0: שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה. ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים אנחנו נבעיר כהרגלנו הטוב מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים והזמן הזה הוא היום השלישי של חודש ספטמבר לשנת 2023 ואנחנו גם הולכים ומעמיקים בדרכנו בתוך חודש אלול לקראת שנה החדשה, המעבר מיום י"ז ליום י"ח של חודש אלול, הזמן אשר uh, המושג החסידי שטבע מייסד חסידות חב"ד, רבי שניאור זלמן מילדי, המלך בשדה, קשור בו. כלומר, אותו הזמן אשר בו המלך יוצא מארמונו, יורד אל השדות ומתחכך בפשוטי העם. יש פה איזשהו ביטול היררכיות. לכל הפחות היררכיות תודעתיות שיש לנו לגבי המציאות. זמן של ערבוב שמתוכו, כן, גם האדם הפשוט ביותר יכול להתקרב אל המלוכה. יכול לזכות גם בעולם עתיק, אשר בו המלך הוא גם השופט. יכול לזכות לחנינה מן השופט, כי עכשיו המלך השופט הוא לא בארמון, הוא בשדה. ואני, שאני איש השדות, איש עבודתו עבודת כפיים, יכול לבוא בדין ובדברים. עם המלך הזה. מדוע אני מזכיר זאת? מפני שגם היום, כפי שאני עושה פעמים רבות כל כך, נלך על ההיסטוריה ונדבר בין השאר על מלוכה. יותר נכון, על נפילתה של המלוכה. על הריגת המלך, הוצאתו להורג, יש שיאמרו בציחתו, כדי לכונן משהו שעל פניו אמור היה להיות שונה מן אני רוצה שנציין היום 365 שנים לפטירתו של אוליבר קרומוול. אוליבר קרומוול, אחת הדמויות המפורסמות והמדוברות ביותר בהיסטוריה של אנגליה, למעשה היה השליט הראשון בממלכה האנגלית, אשר ביקש שזו לא תהיה ממלכה, אלא commonwealth. היום כשמדברים על ה-commonwealth הבריטי, אז מדברים על חבר הקהילות או חבר העמים, הוא רצה שגם ממלכתו באנגליה בעצם תיקרא חבר קהילות. זו לא ממלכה. אין מלך ששולט מלמעלה, אלא יש פה משהו קהילתי יותר. אוליבר קרואמוול למעשה, היה מי שהביא, הוא היה הכוח המניע החזק ביותר, גם אם היו לו לבטים כמו לרבים אחרים, להוצאתו להורג של המלך צ'ארלס הראשון. הוצאה להורג ששוחחנו עליה ארוכות באשזר, ולא נדון בה באותה מידה היום. הוצאה להורג שאירעה ב-1649, כאשר לראשונה הנתינים, מזה כל כך הרבה שנות מלוכה, מוציאים להורג את מלכם, וממילא מעמידים אותו לדין, הוא הוצא להורג בתום משפט. וזה מאורע בהיסטוריה האנגלית, ואנחנו יודעים שעדיין יש מלך לאנגליה, שהוא מאורע בלתי נתפס. המלך עומד למשפט האזרחים. אחר שהוא היה זה ששופט אותם, כל בתי המשפט היו רויאל קורץ, בתי משפט מתוקף כוחו של המלך. פתאום יש כאן מהפכה אדירה, והנה עולה לשלטון מישהו שלא קשור למשפחת המלוכה, אפילו לא בקשר מרוחק, אותו אוליבר קרומוור, חבר פרלמנט, ונדבר עליו, על המקום אשר ממנו הוא הגיע. אבל הוא ודאי לא היה קשור לאצולה ברמה המלכותית, הוא עולה לשלטון. אלא שמהר מאוד הוא קונה לעצמו. ראשית, כביכול השלטון מגיע אליו, הוא לא שאף להגיע לשלטון, זה דיון מורכב, אבל הוא קונה לעצמו עם הזמן יותר ויותר גינונים, מעשים ומאפיינים של מלך, ובמותו הקבורה שלו היא קבורה מלכותית מבחינת הגינונים, ואפילו הוא מעביר את התואר שלקח לעצמו, שעוד רגע אני אפרט מהו התואר הזה, לבנות ירושה, כפי שמלוכה עוברת בירושה, כפי שבעולם היהודי אדמו"רות, שהיא כאין מלוכה, והיא גם שואפת להשתמש, להתקשט מבחינה סמלית בסמלי מנוחה, עוברת מאב לבן. מה מביא לכך שאוליבר קרומל הוא הדמות הזאת, החשובה כל כך, שהורגת מלכים ועולה לשלטון? מלחמת האזרחים האנגלית. יש הרבה מאוד מלחמות בתולדות אנגליה שאפשר לקרוא להן מלחמות אזרחים. ואני זוכר שכאשר דיברתי כאן לפני כשבועיים על מלחמות השושנים בין שני בתי אצולה, על המלוכה והשליטה באנגליה, ציטטתי את המשפט של ההיסטוריון האמריקני וויליאם דורנט, ודורנט אומר שם לגבי המלחמות הללו בספרו תולדות התרבות את הדבר הבא, שמדובר פה באיזשהו מכניזם, איזושהי נטייה התאבדותית של ההנהגה האנגלית, האצולה האנגלית. זה טבוע בתוכה הנטייה למלחמה. כך שמלחמות בין כוחות שונים באנגליה היו, והתואר מלחמת האזרחים למה שאירע בסוף המאה ה-17 שעליה אנחנו מדברים, זו בחירה, לקרוא לזאת מלחמת האזרחים, זו בחירה מסוימת, אפשר גם לתאר את ההיסטוריה האחרת, אבל זה נובע מן העובדה שלראשונה המלחמה היא לא בין אה, שניים שתוארים לכתר המנוחה. אלא בין הפרלמנט לבין המלך. המלך צ'ארלס הראשון הוא אה, בסכסוכים עמוקים עם הפרלמנט, משני כיוונים, האחד כלכלי והאחד דתי. הפרלמנט שאחראי כבר אז, בעקבות המאגנה קרתה, מגילת הזכויות הגדולה וההתפתחויות שבאו אחריה, שהיוו מעין חוקה מעל המלך שמחייבת אותו ל... הייתי אומר, ויתורים מסוימים ומחויבויות מסוימות כלפי האצולה, וממילא כלפי הפרלמנט, שהפרלמנט, הגם שזה הגוף נבחר, הוא נבחר מתוך האצולה. אומנם עם הזמן הלך המרחב הזה של מה נחשב סוג של אצולה כלשהי שיכולה להיכנס לפרלמנט והתרחב, ויותר ויותר אנשים מצאו את עצמם בפרלמנט, פחות ופחות קרובים למלוכה ולמעמדות העליונים ביותר, ועדיין האדם הכפרי הפשוט נטול כל אה, איזשהו מעמד, הוא לא היה יכול להיבחר לפרלמנט. זו ודאי לא הייתה דמוקרטיה במובנים שאנחנו מדברים עליה כאשר אנחנו מדברים על גופים פרלמנטריים רצויים לפחות. אבל הפרלמנט הזה, הייתה לו יכולת לשלוט בשאלה האם המלך יזכה למימון. והמלך היה זקוק למימון כדי לממש את תוכניותיו, שבעיקר בעולם של לפני כמה מאות שנים, תוכניות של מלך היו בעיקר תוכניות מלחמתיות. ואם הן אינן תוכניות מלחמתיות, הן לא תוכניות טובות, כי מלך צריך להיות לוחם טוב. אני חוזר על זה פעם אחר פעם. והפרלמנט הזה סירב לממן את כל תוכניותיו, הוא חשב שהן לא תוכניות טובות, של המלך צ'ארלס הראשון, צ'ארלס סטיוארט, גם מפני שהוא חשב שהן לא בהכרח תוכניות טובות, וגם מפני שהיה סכסוך דתי. הסכסוך הדתי נבע מרצונו של המלך לשלוט בכנסייה האנגליקנית. הכנסייה האנגליקנית היא הכנסייה שנולדה אחרי שהמלך הנרי השמיני מנתק את האנגליה. מין. האפיפיור והקתוליות, והופך להיות ראש הכנסייה, המלך הוא ראש הכנסייה, ובתוך הפרלמנט יש כוחות פרוטסטנטים שאימצו את הרעיון הזה של התנתקות מהקתוליות באופן אידיאולוגי עמוק ולא באופן טכני, והם לא רוצים שהמלך ישלוט במינויים הדתיים. במילים אחרות, יש כאן איזשהו רצון מסוים, אני בכוונה אומר שזו כותרת קצת בעייתית, אבל הפרדת דת ומדינה. יש סכסוך בין המלך לפרלמנט, שהופך למלחמת אזרחים. בין צבא המלוכה לצבא הפרלמנט, ומתוך צבא הפרלמנט מתבלט מנהיג אחד שהיה חבר פרלמנט ונעשה ממפקדי צבא הפרלמנט, וזהו אוליבר קרומרי. אנחנו הקדשנו לו בעבר תוכנית. אני רוצה הפעם לא לדבר בדיוק על הביוגרפיה שלו, אלא יותר לחשוב על מה שקרה עימו, ועד כמה זה מתחבר. לסוגיות שעדיין מעסיקות את האנושי בימינו, וגם את האנושי הישראלי בימינו, במובנים רבים. אוליבר קרומוול הוא מי שעולה לשלטון על חורבות ממלכת בית סטיוארט, ועל גופתו של המלך שהפסיד במלחמת האזרחים, למעשה בשתי מלחמות אזרחים, אם עם... להשתמש במונחים אה, מדו... מדויקים מבחינה היסטורית, המלך צ'ארלס הראשון. עכשיו, אני רוצה להפנות את תשומת לבכם לנקודה מרתקת, אני חושב, כאשר אתה מביט בה. מי קרוי המלך צ'ארלס? המלך צ'ארלס השלישי, היושב היום על כס המלכות בלונדון. מלך אנגליה דהיום הוא המלך צ'ארלס השלישי. על שם הוא קרוי? על שם שני צ'ארלסים קודמים. האחד הוא שתיארנו, שתיארנו הוא. המלך שהפסיד במלחמת האזרחים והוצא להורג, והשני הוא בנו של אותו מלך שהוצא להורג, המלך צ'ארלס השני, שהוא שב לחס המלכות רק אחרי שהרעיון הזה, שאנגליה תהפוך לאיזשהו סוג של מדינה ללא מלך. האם ממש רפובליקה, שלטון הציבור או לא, זו סוגיה מורכבת. היו דעות שונות, רפובליקה לא ממש הצליחה לקום מתוך הדבר הזה. אבל יש כאן שני מלכים, שהמלך הנוכחי קרוי על שמם, שמסמלים את המאבק בין הרצון להחזיק במלוכה ובכוחו של המלך האבסולוטי. צ'ארלס הראשון, אחת הסיבות שהוא הוצא להורג, אפילו שהיו לו נקודות עצירה בדרך אל הגרדום, זו העובדה שהוא סירב בכל שלב לוותר על התודעה הזאת שהמלך הוא מלך בחסד האל, ולכן שלטונו הוא מוחלט ומלא ברשות אלוהית. ומה זאת אומרת שהוא ירחיב עוד את מה שבעיניו ממילא היה עלבון, זה שיש פרלמנט, זה שיש מעליו את המגנה קרתא, זה בפני עצמו עלבון. אז הוא צריך עוד להרחיב ולתת עוד סמכויות לפרלמנט ולהגיע איתם לעוד הסדרים, הוא לא מוכן לזה, הוא רוצה לשלוט כי הוא המלך. על שם המלך הזה קרוי המלך הנוכחי. אבל צריך להתייחס לאיזושהי נקודה לגבי ההיסטוריה. וזוהי הנקודה. שלמעשה מה שקרה באנגליה של סוף המאה ה בשלטונו של אוליבר קרומוול, זה שהתרחקו התרחקות גמורה מן הסמל של המלוכה. רצו להגיד שאת המלוכה מורידים. כפי שאמרתי, החליפו את השם מקינגדום לקומונוולס, ממלוכה לחבר קהילות. את שמו של המנהיג, אוליבר קרומוול, כשהוא עלה לשלטון, הוא סירב בשום אופן לקחת על עצמו בשלבים שונים. את התואר מלך, אל הלורד פרוטקטור, הלורד המגן על אנגליה. את השם מלך החליפו, את השם מלוכה החליפו, אבל את המהות לא החליפו. אוליבר קרומואל בחייו יותר ויותר התנהל כמו מלך ואפילו כמלך די רודן. יש על זה ויכוחים, אבל ודאי הוא לא היה שליט דמוקרטי במשהו מקודמה מבחינת... היא ההגבלה על כוחו, הוא היה מלך. זאת אומרת, הרגתם את הסמל של המלוכה, אבל את המהות השארתם. מה קורה באנגליה של היום? הרגתם את המהות של המלוכה. אין כבר שום מהות של שלטון אמיתי לצ'ארלס השלישי, אבל השארתם את הסמל. ואולי זה נובע מאיזושהי הבנה של כוחם של סמלים. סמלים הולכים איתנו בשפה. ואי אפשר להיפטר מהם באבחה, ואי אפשר להיפטר מהם באחת, ואם אתה רק מחליף את הסמל, אבל התהליך ההיסטורי, התהליך הנפשי האנושי לא הושלם, אז ההיפטרות מן הסמל לא תועיל. במובן מסוים, דווקא מפני שהסמל משתמר היום, זה מאפשר לרוקן אותו מתוכן, כי אתה כאילו עונה אולי על איזה צורך שקיים. בתודעה האנגלית, מפני שההיסטוריה כל כך כרוכה במלוכה, אתה עונה על הצורך הזה בעצם לאיזשהו קשר עם מלכות, אבל למהות אתה כבר לא נזקק. במאה ה-17 זה כנראה היה מוקדם מדי, כי אוליבר קרומוויל הכריז שאין יותר מלכים, והוא אינו רוצה להיות מלך, אבל בפועל הוא נהג כמלך, ולא באיזשהו מובן חיובי שאפשר לדמיין. למילה הזו. <מח> אני חושב שכאשר דיברתי בשנה שעברה על אוליבר קרומוויל, ואנחנו מציינים עכשיו 365 שנים לפטירתו, אז ת... חגגתי לו יום הולדת לאדם הזה, שאולי מנקודת מבט אה, יהודית של ההיסטוריה היהודית, הוא בעצם זה שהחזיר לראשונה מזה מאות שנים, מאז המאה ה-13, יהודים. לאנגליה, הלוא היהודים גורשו מאנגליה והוא החזירם, זה קשור בהשקפותיו הדתיות, שנאמר עליהן מילה בהקשר של כל מלחמת האזרחים ואחר כך השלטון, שלמשך כמה שנים הצליח, הצליח להחזיק מעמד, שהיה שלטון, אוליבר קרומוול החזיק בשלטון תשע שנים, אחר כך ירש אותו בנו אה, לזמן קצר. ואז חזרה המלוכה אלקנה עם צ'ארלס השני, בנו של צ'ארלס הראשון. כאמור, בזמננו ישנו צ'ארלס השלישי. היהודים זוכרים אותו לטובה, מפני שהסכים להחזירם לאנגליה, וזה קשור אולי גם בכך שהשקפתו הדתית, הפרוטסטנטית, ביקשה להעניק איזשהו קשר בלתי אמצעי בין האדם לאלוהיו, בלא תיווך של כנסייה. ואז את, מה שמאפשר את הקשר הזה בעולם יהודו-נוצרי, Judeo-Christian, זה התנ״ך. ובתנ״ך, פתאום אתה נחשף מחדש לעם ישראל, בנבואות השונות, ואולי זה, זה מה שמייצר איזושהי קרבה. אבל מה שאני רציתי לדבר עליו, זו תופעה שהיא כלל עולמית, והיא גם מאוד ישראלית. וזו התופעה של הגנרליזציה של הפוליטיקה, דבר ישן מן העבר, אבל עדיין הווה במציאות החיים הישראלית. כן? כל כך הרבה מן הפוליטיקאים שלנו הבכירים הם סוג כזה או אחר של גנרלים. אפילו שניים שני משלושת ראשי הממשלה האחרונים, זאת אומרת, אני, אני מדבר על בנימין נתניהו ונפתלי בנט, שאינם גנרלים, אבל עדיין משהו מעילת סיירת מטכ"ל והגבורה הצבאית. דבק בהם. אז הנה, יאיר לפיד, ראש הממשלה הקודם, אה, ממש אה, הוא אזרחי לחלוטין, שירותו הצבאי אה, דומה לשירותו הצבאי של עבדכם אה, הנאמן. אני הייתי בגלי צה"ל והוא היה בעיתון במחנה. באמת, אנחנו אנשים מאוד לא צבאיים. אבל מלבד זאת, אתה רואה בהיסטוריה של מנהיגי מדינת ישראל כמה הצבאיות סייע למעמד הציבורי, וזה עדיין קורה עם הרבה מאוד גנרלים בפוליטיקה. ואפילו מי שלאו דווקא היו גנרלים, ביקשו להראות שיש בהם מן הגנרלי. עוד, עוד מימי בן גוריון. להראות שיש בך את היסוד הזה. וזה משהו שהוא קורה בכל תולדות האנושות. אז אני פעמים רבות מדבר כאן על הזיהוי הזה של המלך כלוחם. הוא מלך טוב, הוא מצביא טוב. זה זיהוי נורא ואיום בעיניי, אבל זה זיהוי היסטורי, ואפשר להביא נוגה. כן, כי מה לעשות, ההיסטוריה בנויה מלחמות, עשויה מלחמות. לעתים זה גם מוצדק מאין כמותו, כמו במלחמת העולם השנייה. ואתה רוצה שהמנהיג יהיה זה שיוכל להוביל אותך אל הניצחון, ואתה נוטה לשים... את מבטחך בגנרלים. והנה אני ראיתי, רק במוצאי השבת החולפת, את הסרט גולדה, של הבמאי הישראלי גיא נתיב. הלן מירן בתפקיד גולדה, אני חושב, בתפקיד נהדר. אפשר לדון על הסרט הזה רבות, לכאן ולכאן, על השיקוף ההיסטורי של מלחמת יום הכיפורים ושל... תפקודה של גולדה במלחמת יום הכיפורים, אבל אי אפשר שלא לומר שנוצרה איזו קונספציה בתודעה הישראלית שגולדה מאיר כשלה במלחמת יום הכיפורים, או חלק גדול מכישלון במלחמת יום הכיפורים, נובע מהיותה בלתי גנרלית. אזרחית, כן, לא אשת צבא, דיפלומטית, ועוד אישה, רחמנא ליצלן. למרות שלמען האמת, כנראה, כן, כמה מגדולי הגנרלים שלנו, הם, הגנרליות שלהם בזמן מבחן לא עמדה להם. והאמת היא הפוכה אולי מהנטייה שאפשר לחשוב שאם את לא מצביעה, אז את... היכולת שלך להיות בעלת בוחן מציאות באשר לעולם מלחמתי היא נמוכה יותר. ברור שיש עניינים מקצועיים, אבל לאו דווקא מבחינת ההיסטוריה אתה רואה שהגנרל יודע להביט נכונה במציאות. זה קשור, אפשר לומר את זה גם על היסטוריה של הנשיאות האמריקנית, ואין לדבר סוף. הוליבר קרומוול, 365 שנים, ללכתו מן העולם. הוא בנה את עצמו כמנהיג של אנגליה אחר מלחמת האזרחים בשל הצלחתו, והוא לא בא מרקע צבאי במקור, אבל הוא הצליח במהלך מלחמת האזרחים לסמן עצמו כגנרל. הוא היה מן הכוחות המובילים של צבא הפרלמנט, מן המעצבים של צבא הפרלמנט הזה, שהיה צבא חדשני. לחיילים יש שכר, ויש uh, להם... ההיררכיה הפיקודית מאפשרת יותר כוח uh, לדרגים השונים, ויותר אמירה, והוא היה המפקד של הצבא הזה, והוא עשה לעצמו שם כגנרל. והשם הזה הוביל אותו להנהגת אנגליה כולה. וכאשר רוצים בדיוק נאות לצייר את הוליבר קרומוול, מציירים אותו בשריון אבירי, אבל לא שריון אבירי מצואצע. של מלך שמעולם לא יצא את הארמון, אבל לובש שריון אבירי כדי להראות שהוא באיזה מסדר אבירות, אלא שריון אבירי על סוס של מי שיודע לצאת לשדה הקרב. אז אפשר לומר שזה עוד אחד הרגעים בהיסטוריה שהצבאיות זוכה לאיזשהו מעמד, וההנחה היא שאם אתה מן הצבא, אתה יכול להיות מנהיג במיוחד אם אתה לא בן מלך. אם אתה בן של מלך, על פי השושלות המלכותיות, שושלות הירושה, אז מגיע לך להנהיג. אבל איך תגיע לאצולה בעיני אחרים, שאתה יכול להיות נאצל, שאתה יכול להיות מנהיג, ולא נולדת עם הדם המלכותי הזה, כן, במרכאות כפולות ומכופלות? תראה שהגעת למלכות בתוך ההיררכיה הצבאית. זה כך עד היום. ובכלל, צבא של הפרלמנט במלחמת האזרחים, שנלחם מול צבא המלך צ'ארלס הראשון, היה איזה מין בריאה חדשה של צבא עצמאי יותר וגם אידיאולוגי יותר. אוליבר קרומוול קרא לצבאו צבא של uh, אנשים מתפללים, כי זה היה צבא בעל עמדות דתיות מאוד מסוימות, פרוטסטנטיות, צבא שרבים מאנשיו ראו שליחות דתית בלכתם למלחמה נגד המלך. והאנשים הללו, השירות הצבאי, כן, אם להשתמש במונח הזה, היה מבחינתם כלי לשירות האידיאולוגיה הפרוטסטנטית. ואז בעצם במציאות האנגלית נוצר כוח חדש שלא היה לפני כן. עד אז הצבא היה נחשב פועל יוצא של המלך, של האציל, שהוא הבעלים, הוא המממן של הצבא, אז הצבא הוא פועל יוצא שלו, הוא ידו שלו, זרו שלו ממש. פתאום יש צבא עצמאי יותר, שבא בדרישות, בתוך הדיון הציבורי, בתוך השיחות בין הפרלמנט למלך, ומביע דעה על השאלה האם צריך להוציא את המלך להורג עוליו מי יירש את המלך. כל הדברים האלה, לצבא יש עמדה בהם. ואני חושב שאלה דיונים שלמשל החברה הישראלית שקועה בהם מאוד, כחברה שהצבא, לטוב ולמוטב, הוא משמעותי כל כך בקרבה. מהתפקיד של הצבא, עד כמה יכולים אנשי צבא להביע את עמדתם בספירה הציבורית וכולי. הדיונים האלה מתקיימים עד היום. אוליבר קרומואל, אפשר לראות אותו כנקודת ציון בהיסטוריה האנושית של ההנהגה הצבאית גנרלית, שעולה מן האזרחות וצוברת כוח. וצריך לומר שבהקשר של אוליבר קרומואל, שהקים צבא פרלמנט... צבא ש... 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 פרלמנטרי, אני אקרא לו, הצבא של הפרלמנט, שהוא היה צבא אמיץ וקשה, ויש שיאמרו אכזר, במלחמה מול צבא המלוכה. אחר כך הוא גם יהיה מנהיג שיוצא לקמפיינים צבאיים אכזריים מאוד, בעיקר מול הקתולים באירלנד, ש... מהלכים אכזריים מאוד, ממש שפיכות דמים, מעשים שהעיר, מה דעים קוראים להם, הם מעשי טבח גמור, והם כנראה צודקים. וזה נובע אולי מן העובדה שכאשר אתה בוחר גנרל שנחשב, גנרל אכזר אה, אה, במובנים מסוימים, בשדה הקרב לפחות, למנהיג, אז הוא יפעל כגנרל אכזר. למרות שגם היו לנו בהיסטוריה דוגמאות אחרות, שדווקא הגנרל בשבתו כמנהיג מתגלה כאיזו יונה. בכל זאת, הדברים האלה, השאלות הללו, של האיזון בין צבא לאזרחות ובין צבא להנהגה, הן עדיין לוהטות. מהוליבר קרומוול ועד זמננו. בוב דילן שואל, לאן אתה מוביל אותנו, אדון? האם אתה מוביל אותנו להר מגדו? לגוג ומגוג? אני חושב שזו שאלה שנשאלת לגבי כל גנרל. האם הוא מוביל אותנו למלחמה שסופה שלום, או למלחמה שמולידה עוד מלחמה? הנה עלה, עלה בראשי השם ולדימיר זלנסקי. המנהיג הזה, שאני, עבדכם הנאמן, ראיין בשבתו, לא שהוא מתגאה בזה בהכרח, אבל לפעמים הוא עושה גם באקטואליה טהורה. ולא רק בניסיון לחשוב על הדברים, מאיזושהי אספקלריה רחבה. צריך גם לעסוק באקטואליה כפי שהיא החדשות. אז עבדכם הנאמן ראיין מומחים צבאיים שמדלגים מאולפן לאולפן. טרם תקף פוטין, שהם רשעים ירכב, באוקראינה, ולא רק שאותם מומחים אמרו שהוא לא יתקוף, הם אמרו שאם הוא יתקוף, ודאי שהוא יחסל כל ניסיון לעמידה אוקראיני תוך זמן קצר מאוד. לא החלק הראשון היה נכון, ולא החלק השני היה נכון. וזלנסקי, האזרח הגמור הזה, השחקן, הקומדיאנט, הוא מגלה עמידה מדהימה כמנהיג בשעת מלחמה צבאית. קשה. בכל אופן, אנחנו לא מדברים על ולדימיר זלנסקי, אלא... על אוליבר קרומוול, שהלך מן העולם לפני 365 שנים, ודרכו בעצם על שאלות שעדיין מוטלות לפיתכן, של יח... איך ייראה השלטון, מה יוצא ממלחמת אזרחים, מה בין מלוכה לשלטון הציבור. ואחד הדברים המעניינים, והזכרתי זאת ממש במילה, היא שחלק גדול מן הוויכוח בין המלך צ'ארלס הראשון, הפרלמנט שלו, ואחר כך בין הכוחות השונים באנגליה היה ויכוח דתי על השאלה כיצד צר... צריכה אנגליה להתנהל. עמדת הרוב בפרלמנט האנטי-מלוכני הייתה שאנגליה צריכה להיות פרסבטריאנית. זה מונח שמגיע ממילה מממ... לטינית שמשמעותה מנהיג, וזו בעצם אמירה, זו עמדה שאחד שח... מן העקרונות של העמדה הדתית הזו, מתייחסת להנהגה קהילתית. ההנהגה הדתי, זה קשור גם בהגותו של ז'אן קלווין, המהפכן הדתי הגדול שהקידשנו בפרק של שרה, אבי הקלוויניזם, באמת מן הדמויות החשובות ביותר בצולדות הפרוטסטנטיות, אולי, אולי רק מלבד מרטין אה, לותר. וזו התפיסה שההנהגה הדתית, הכמרים, הכמורה, צריכה לבוא מתוך הקהילה. צריכה להיות הנהגה קהילתית, מקומית ועצמאית. ולא בישופים שממונים בידי המלך. זה מה שרצת שרס הראשון. אני ראש הכנסייה האנגליקנית, אני ממנה את אנשי הדת, ולכן הם גם כפופים לי. אז היו כל מיני אה, עמדות בתוך התהליך הזה של מלחמת האזרחים, ולאחריה היו מי שאמרו שאפשר להגיע אה, להסכם, כאשר אם המלך יקבל עקרונות מסוימים, של אה, הנהגה דתית עצמאית ולא ממונה על ידו, אז אפשר בעצם להותיר אותו על כס המלכות. יש מי שדרשו שאנגליה בעצם תאפשר חופש דתי מוחלט. זו הייתה תנועה רדיקלית. חופש דתי מוחלט זה לאו דווקא במובן של חופש דת כפי שאנחנו תופסים אותו, אלא חופש לחיפוש דתי של כל יחיד בלא מוסדות. זו איזו פוריטניות כזאת, שמאפיינת גם אחר כך את... ארה״ב של אמריקה, בעצם אבותיה מצויים בתפיסה הזאת. ואוליבר קרומול היה קשור בגישה הזאת, ורבים מן הנמצאים בצבאו. ומה שמעניין, שמה שהתחיל בוויכוח מול המלך צ'ארלס הראשון, כבעצם מהלך להפרדת דת ממדינה, זה הביטוי שאמרתי, לעצמאותה של הדת מן המלתאות של המלכות, הביא בסופו של דבר להפך. כי לשלטון עלה אוליבר קרומל, אדם דתי מאוד, אמנם מרוחק מממסדים דתיים, אבל כזה שכאשר הוא אוחז בהגה השלטון, הוא חושב על כל מהלך, האם יש לזה אישור אלוהי או לא, וחושב אה, שמהלכים צבאיים, למשל המלחמה שלו בקתולים באירלנד, הייתה מבחינתו מלחמה דתית, ורוצה שאנגליה כולה תגיע לטוהר דתי, ולכן בשלב מסוים, אמרתי, כשהוא נהג כמלך ברודנות, אז כמו שהמלך מפזר את הפרלמנט שלו, גם בסופו של דבר אוליבר קרומוול, שיצא למרד באותו מלך, מאותן סיבות, מפזר את הפרלמנט שלו, הוא מרכיב פרלמנט חדש שעשוי כולו רק מאנשי דת חדורי אמונה, אבל זה לא מחזיק מעמד. ופה אני נזכר שוב בפרופסור לייבוביץ', שרק הקדשנו לו תוכנית, בגלל שבראשית חודש אלול, י"א אלול, זה יום פטירתו, הוא הלך מאיתנו ב-1994. בשנה הבאה נציין 30 שנים ללכתו. והוא הדגיש עד כמה כל עירוב של הדת והפוליטיקה המודרנית הוא בעיניו שעטנז אסור. אפשר לבקר את העמדה הזאת, כי לא... כי היסטורית, כן, יש הגדרות, כן, ישנו חוק המלך של משה. אבל חוק המלך של משה, אגב, הוא... אה, לא ברור אם הוא לכתחילה או בדיעבד. אם אתם שמים לכם מלך, האם אנחנו ננהג בו כך, או כדאי שתשימו מלך וננהג בו כך? זו שאלה מן הצד, אבל פרופסור ליבוביץ' הדגיש שבעולם, במציאות המודרנית כפי שהיא באמת, לא, לא בתיאוריה, כל חיבור בין הדת למדינה תהפוך את הדת לאסירה בידי המדינה. לכלי פוליטי ולא דתי, ודאי רחוק לחלוטין מתפיסתו הדתית של ליבוביץ' שהעבודה הדתית צריכה להיות עבודה לשמה, מתוארת מכל אינטרס רגשי, חומרי של האדם, בוודאי מאינטרסים פוליטיים. כאשר ליבוביץ' זעק שהוא רוצה את הפרדת הדת מן המדינה, הוא אמר כדי לשחרר את הדת מן המדינה. והנה אנחנו רואים שכל ניסיון בתקופה הזאת של מלחמת האזרחים באנגליה, בסוף המאה ה-17, לשלב בין הדת למדינה שהמלך ישלוט בכנסייה, ולהבדיל, שהשלטון כולו יהיה שלטון של מעין אנשי דת וכולי, כל אחד מן הניסיונות הללו היה ניסיון כושל, ואולי מתברר שפרופסור ליבוביץ' צדק, והקוקטל הזה של הערבוב, בין הדתי לפוליטי, שבאמת קשה מאוד להפריד ב... בין השניים, כי הדתי נמצא במרחב האנושי, והאנ... והאנשים הם אלה שעושים פוליטיקה, איך תפריד בין השתיים, אבל הקוקטייל הזה הוא קוקטייל רעיל מאוד מאוד. <קוק> צריך לומר שהדמות שלו היא דמות שמורכב לזכור אותה, כי מצד אחד באמת, כמו שאמרתי, הוא שימר... גישה שלטונית שהיא די מלוכנית, ו... והוא אפילו נערך לו איזשהו אירוע שדומה להכתרה למלכות, הוא רק סירב לקבל עליו את התואר מלך ממש, אבל הוא הפך את עצמו ללורד מגן על אנגליה, שהוא לורד מגן מינוי לכל החיים, והוא גם מוריש את המינוי הזה לבנו. וערכו לו טקס הכתרה, והכתירו אותו על כס שהיו מכתירים עליו מלכים, והלבישו לו בגדים, בדים סגולים, מעין כתר. הנזר כזה, המראות שראה שרא מי שצפה בהכתרתו של המלך צ'ארלס השלישי, דומים מאוד גם למה שכנראה קרה עם אוליבר קרומוול, שהוא היה מי שהרג, או... הוא היה חלק מבית משפט שלם, אבל הוא היה הכוח המניע החזק, ויש כאלה שטוענים אפילו המסמכים. שמורים על הוצאת המלך צ'ארלס הראשון להורג, על ידי בית המשפט ששפט אותו, לא כל השופטים, זה הבית משפט יותר ממאה שופטים, לא כל השופטים חתמו. מי שחתמו היו חלק מסוים, ובין החותמים, ההיסטוריונים מראים שאפשר לזהות מקומות מחיקה. שמות מסוימים שהתחלפו בשמות אחרים, כי כנראה התחרטו, כי הם לא יכלו לדמיין לעצמם בתודעתם את הרעיון שאנחנו נוציא להורג. מלך של אנגליה, לא עושים דבר כזה. ואוליבר קרומואל כנראה דחף עד שהדבר קרה, ובסוף הוא מאמץ לעצמו, הוא לא, אולי הוא לא כיוון לזה מלהתחלה, אבל הוא מאמץ לעצמו. גינונים מלכותיים ומעשים מלכותיים מחד. מאידך, מפני שהוא בא מרקע פשוט יותר, יש אומרים, שדאג יותר לפשוטי העם. לכל מיני מהלכים עבורם, שקשורים בחינוכם וכו', גם השבת היהודים, ובכלל זריעת הרעיון שיכולה להיות אנגליה בלא מלך, היא דבר חשוב מאוד, היא דבר שהשפיע גם על אנגליה, גם במובנים מסוימים על המהפכה הצרפתית, יותר ממאה שנים אחרי כן, אנחנו מדברים, רוצה לה להרוג 1649, אני איכשהו אמרתי פה כמה פעמים ב... בתוכנית סוף המאה ה-17, אבל למעשה אני מדבר על המחצית השנייה. אוליבר קרומויל הולך מן העולם ב-1658, זה לא סוף המאה ה-17, זה, מח, זה מחצית השנייה, אבל כל מה שקורה במחצית השנייה של המאה ה-17 כבר מושפע, גם כשהמלך חוזר לקס, הבן של ריצ'רד הראשון, זה כבר אחרי שהוא ירד ממנו. זה כבר לא מובן מאליו. הזמנים כבר נשתנו, זו ההשפעה שיש לאוליבר קרומויל ואי אפשר לקחת אותה ממנו. אם יש הערה שרציתי לומרה, זה הדבר המעניין. שהצבאות במלחמת האזרחים, בין צבא הפרלמנט לצבא המלך, הורכבו באיזשהו עירוב כזה. המעמד הבינוני, האצולה, מן המעמד הבינוני והאצולה, זאת אומרת, כל דרגות האצולה, כל דרגות בעלי האדמות, רובן, השתייכו לצבא הפרלמנט, אבל המלך והקרובים לו לא ממש, כלומר בני משפחת המלוכה וסביבותיה, ומצד שני הכפריים הפשוטים ביותר, נטולי האדמות, הם היו בצבא המלך. זה דבר מעניין מאוד, שאני חושב שנמשך במידה רבה עד היום בעולם. צבא הפרלמנט שהלך נגד המלך, הוא הורכב ממה שאפשר לכנותו באנגליה של אז, זה דימוי לא כל כך נכון, אבל... סוג של מעמד ביניים. גם אוליבר קרומואל, הוא כאילו היה פשוט טעם, נושא כלים מן, מן האזור הכפרי, אבל ממשפחה שכבר יש לה אדמה. אם יש לך אדמה, יש לך בעצם מעמד. רק אם יש לך איזשהו תואר, אצולה כלשהו, גם הנמוך ביותר, אתה בעל אדמות. אז הוא בא משם ועולה למעלה. זה קצת כמו שאתה צריך להיות מש... משה רבנו, אתה צריך לגדול באיזשהו ארמון מלוכה כדי להיות משחרר עבדים. אתה לא יכול להיות עבד. אצל המלך הייתה מלוכה ממש ופשוטי העם הכפריים, שעדיין האמינו ברעיון המלך, שחזה כל כך בתרבות האנגלית, הם לא יכלו למרוד בו. איך אפשר למרוד במלך, בחסד האל? אז החלוקה המעניינת הזאת בין איזה מעמד ביניים, אבל בעל מעמד, לבין המלך והפשוטים ביותר. ואולי זו הסיבה שהמהפכה של קרומואל לא החזיקה מעמד לאורך זמן. כי מהפכה חברתית עמוקה כל כך לא יכולה להתקיים בלא פשוטי העם. היא לא יכולה להיות מנותקת מהם לחלוטין, ואולי שם מצויות באמת הסיבות לכישלונה. אנגליה שבה אחר שבילתה, במרכאות, עם אוליבר קרומוול. היא שבה למלוכה. עד היום היא מחזיקה את הרעיון גם כשהמהות כבר נפלה, כאמור. ואנחנו נסיים את בירת האש הזרה עם שיר של בן הזמן, המאה ה-17, הוא חי לראות את ההוצאה להוריג של המלך צ'ארלס. הוא היה אז בשנות ה-20 של חייו, הוא ראה את שלטון קרומוול, ו... זה הנרי וון, שורר אמריקני, שאני אקרא את התרגום של שמעון זנדבנק לשיר שלו, שקוראים לו שלום, והוא מדמה שם. את השלום לאיזה מנהיג כזה, אפילו איש צבא, אבל שמביא לידי עולם של שלום. לאחר שאני אקרא את השיר, אנחנו נשמע אנרי אחר, אני פרסל, המלחין הגדול מן המאה ה-17 האנגלי, עם אוברטורה שלו, ניגון שלו. כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריו בעמוד הפייסבוק שלי לדב אלפרי באנגלית, עם H בהתחלה. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאונו, דרגו אותנו בספוטיפיי, זה חשוב. וכך כותב אנרי וון, שלום. נפשי, ישנה ארץ מעבר לכוכב, ושם ניצב איש חרב, זקיף פורש כנף. תאיר פנים שלווה שם, הרחק משעון קרבות, אחד יליד עורווה שם, עומד בראש צבאות. ואורייך, הו אורי נפשי, חנון רעך, ואהבך וירד למות למענך. לו רק הגעת שמה, שם ציץ שלום מפרח, זברת בן על מוות, מנוס ומעוז לך, צאי צאי מתחום ההבל, כי אין לך כאן גואל, רק הנצחי, והוא לך רפאות חיים ואל.